1: empezar ¿no? con esta entrevista exclusiva eh, de poesía de sexo marihuana con alguna de sus uh, influencias ¿no? creativas eh. ¿cuál influencia? Eh, bueno tres cosas que nos, nos interesa eh, si alguna obra durante su juventud eh, ejerció alguna influencia eh, un evento o eventos particulares en tu vida que que te influyó y otra si algo alguna persona particular en tu familia eh, influyó algo ¿no? pues mira obras
0: es muy interesante porque la vez pasada precisamente en un programa en México de una de estas conferencias con temas fijos de cuáles son los libros que más influenciaron a uno cuando comenzaba y todo me invitaron y comencé a pensar en ello, ¿no? ¿Cuáles eran los libros que a mí me habían influenciado cuando yo había comenzado? Sobre todo porque no leí libros en mi juventud, pues yo me dediqué a lo uno se dedica cuando es joven, ¿verdad? a jugar fútbol y a beber. Pero, ya que entré a la literatura y todo, entré fundamentalmente por libros que... Digamos que el primer poemario que yo leí, así que me impresionó en mi vida, que me impresionó fue... el libro de Walt Whitman y eso la gente todavía lo entendés se queda pensando cómo pasó eso ¿no? yo me acuerdo en estaba último año saliendo del bachillerato y fui y conseguí una traducción por supuesto ¿no? y toda la poesía de Walt Whitman estaba ahí y el canto a mí mismo y todas las cosas y para mí fue un descubrimiento porque yo andaba buscando como cosas para leer de cara a componer canciones, que era lo que me gustaba, no tanto la literatura. Ese libro me influyó, fue como un libro muy, muy importante porque de pronto yo descubrí que había una posibilidad de decir las cosas que uno quería con la palabra en verso, ¿no? es decir, con el verso, con la poesía. Entonces, Hojas de hierba para mí fue como pff, ay, un poemario fundacional en términos, y eso es paradójico porque yo te tendría que decir que más bien hubiera sido un latinoamericano o lo que sea, pero no, fue Hojas de Hierba. Yo estaba en la biblioteca del liceo y de ahí lo saqué. Y yo todavía creía que la literatura era una cosa de unas culeradas, pues a mí eso no era mucho valor, pues ¿verdad? entonces fui. A, yo tenía clases de literatura porque le daba un cura que me caía en los huevos, un cura español de hermanos maristas que era aborrecí. Entonces las clases de, español, de literatura yo me iba, a echar los tragos allá a Metrocentro, los y toques y todo. Y regresábamos. Entonces, no. En la siguiente etapa, esa fue como la primera etapa. En la siguiente etapa un libro fundamental fue César Pavese con El oficio de vivir, su diario. Italiano, no? Sí. Un gran poeta italiano, narrador y traductor sobre todo y son dos libros que yo ubico con mis comienzos es hay un tercer libro que es el tercero que ubico con mis comienzos que es un libro de Henry Miller que se llama La Primavera Negra que no es un libro más conocido digamos, es un libro del típico ensayo personal de Henry Miller ¿no? escrito en medio del Trópico de Cáncer y del Trópico de Capricornio que de pronto también me hizo descubrir todo esto se puede decir, ¿no? no este cabrón puede hablar de todas las que se ha cogido y de todo esto, y esto es... Es decir, esos fueron los tres libros que me permitieron comprender la literatura como un instrumento de expresión. Y fue para, lógicamente, en el momento en que yo dejaba la música, porque entendí que no era un instrumento de expresión para mí, porque yo era sordo, entonces no podía expresar en eso lo que no tenía el talento. Y... Y eso son. Coincidentemente... Esto se relaciona con tu segunda pregunta, es decir, ahí hay una coincidencia, porque algunos de esos libros yo los conseguí gracias a un librero que había en Honduras. Había un librero en Honduras que murió el año pasado, hace dos años. ¿Cómo se llamaba el gordo este? Ya no me voy a acordar. Pero era un tipo de esos tipos exóticos que se dan en los trópicos, ¿verdad? Un tipo que era un fanático del cine y de la novela como nadie más y que siempre encontraba un su amigo rico que le financiara tener una librería. Para no trabajar y estar leyendo ahí todo el tiempo entonces Ponce Garay era su apellido Enrique Ponce Garay murió hace un par de años yo me acuerdo de 19 años y llegué ya a Tegucigalba porque tenía un poco de familia hondureña y llegaba, llegué de casualidad y en aquello de que es un pueblo tan pequeño que caminaba las calles y te encontrás con todo vi a la librería y entré y me acuerdo cómo se llamaba la librería comenzamos a hablar y me acuerdo que él me dio el trópico el, el, la primavera negra de mil y me acuerdo que me dio otro libro que oh, digamos no sé las cartas a un joven poeta de Rilke e importaba mucho el libro argentino ¿Por qué? porque en esa época en la década de los 70 y es cuando yo me formo en El Salvador el libro que entraba de El Salvador a Honduras, a Guatemala era un libro que venía de Argentina ¿Por qué? porque los argentinos tenían una excelente industria editorial, unos excelentes traductores, que no tenían nada que ver con lo que se hace ahora en España o en México. Es decir, yo no puedo leer una traducción española, me parece repugnante. ¿verdad? Siempre ellos todo lo llevan a, como que estás en un barrio de Vallecas o una cosa así, y eso eh, a mí me repugna, pues, que comenzar a Es como que no hacen traducción, hacen doblaje de los libros. ¿verdad? Mientras que los argentinos, que sí son una sociedad de inmigrantes, hombre pues cuando traducían a poetas italianos o traducían a, pues, traducían a poetas ucranianos o traducían a poetas griegos y estabas hablando de generaciones tipos que habían aprendido a hablar el idioma en su, en su casa no es que fueran a la universidad para graduarse en eso aprendes en tu casa y además vos sos poeta y traducís un idioma que aprendiste desde que tu abuela te gritó la primera vez ¿verdad? entonces nosotros nos criamos con eso, con las editoriales argentinas y ese fue el segundo factor, encontrar esa... Y había esa editorial, esa, esa de librería en Honduras que importaba esos libros. Y en El Salvador habían dos o tres. Había una que se llamaba la importadora latinoamericana de libros, que quedaba ahí por el Darío, que era su dueño también. Ese ya comenzó a importar de México, fue un poquito más tarde, un poquito más tarde. A Chito Silis, que lo mataron, mataron en la guerra, los militares mataron a todos los libreros, por supuesto. Y el otro, el Chino Cuán, también lo mataron en la misma de su casa, los militares. Eh, pero eso ya no fueron tan determinantes, fueron a posteriori y fueron otros libreros a posterior. El librero para mí de, del periodo formatorio que estás hablando, ahí de lo, a los finales de los 19, 18, 20 años, ¿no? que le permite a uno tener acceso y alguna guía, mira, ya leíste esto. Cabrón?
1: Entonces esta influencia era extrafamiliar no era de lo... No ah, no, sí,
0: no, en mi familia, no en mi familia, en mi familia nunca hubo influencia directa. La influencia fue negativa siempre. Siempre fue negativa. Porque como ser escritor es una cosa que en aquella época, ahora parece que las cosas han cambiado y, y todo se ha hecho tibio, pero en aquella época ser escritor era una cosa de bajos. Entonces no le tomaban en serio. ¿no? Claro, y de gente que terminaba mal, entonces en mi familia lo que se, la gente que se dedicó a eso se terminó suicidando y Terminaba mal, pues vagos, drogadictos, marihuaneros, pastillones, suicidas. Entonces sí había gente, pero la influencia fue negativa. Era más bien esconder y no hablar de eso. ¿Verdad? No, no fue por, no fue, ay, qué bueno que te dediques a eso, sino que al contrario, es más bien como esconder toda esa faceta. ¿Verdad?
1: ¿Cómo obtuviste tu primera publicación y cómo, cómo fue esa experiencia? Bueno, la primera publicación, ya ni sé yo cuál es, la primera
0: no me hicimos, yo me la hice yo solo. Hay que estar loco para estar en esa mierda. Yo estaba en El Salvador y yo publiqué unos poemitas, que por suerte nadie tiene copia de eso. <risa> unos poemitas llamadas poemas, llamadas el libro. Un stencil electrónico, unas remitas de papel, un cuate que tenía donde imprimir con el stencil electrónico un que por una regia me hizo la portada, y entonces ya vos tenés, este, aquí está, y la primera publicación, claro eso, no queda nada de eso, digamos, eh, en aquella época, eh, no, yo no era una excepcionalidad, mucho hicimos las primeras publicaciones así, pues, ¿por qué? porque qué?, era la única manera, no, no editoriales o todo eso, y sean alfabetos, va a haber eso? entonces la primera publicación profesional también fue casual porque yo hice una antología y yo ya me iba a venir para Canadá porque me iba a venir a estudiar para acá hice la antología y entonces había uno, unos cuates que me dijeron que iban a entrar a la editorial universitaria, porque iba a haber cambios, los fascistas dejaban la universidad y entraba pues la gente progresista pero ya me vine y les dejé la antología hecha y ese fue el primer libro digamos no pagado por mí, porque el primero fue pagado por mí pero no es libro hombre, son como un plaquete de 30, de 30 paginitas y así dejando bastante aire para que ¿verdad? poema de, de, de adolescencia y el otro fue la universidad con la gran virtud de que el tipo publicó el libro, publicó otros libros también. Y ya que había publicado los libros, los militares se volvieron a tomar la universidad, entonces esa cosa desapareció por suerte, ¿Ya? Es decir, porque el libro era horrible. Una introducción presuntuosa, tremenda, y no los poemas eran malísimos todos. Pero... Y eso fue en
1: 1979, el 79, la Margarita emocionante llamada que tenía un
0: verso rock and de 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 por tal...
1: Todavía quedaron unos allá en San
0: Salvador. que fuera a la librería. Los poquitos que quedaban de viejos los compré. los quemé.
1: Eso es así. Entonces al principio tenías deseo de ser poeta. Pero cambiaste. Es que no cambié. Me sucedió.
0: Esa mierda es como cuando uno comienza a coger de otra vieja. Y, y me entendés. Sí, no es que vos cambies. Es que te comenzaste con otra cosa. Y ya la otra cosa ya no te satisface. Pero hay un momento en que estás en las dos. ¿Me entendés? No es como que... No es una decisión racionalizada que vos te sentás ahí y decís, ahora no voy a ser poeta, voy a
1: ser narrador. Eso no pasa. ¿Y crees que fue igual eh, con el, bueno, el oficio el de, de escribir? La misma cosa que le sucede a uno. Y que a sucede, uno no... Es que la vida te sucede, hombre. Ya cuando comprendás que la vida te sucede, ya estás
0: compuesto. La vida te sucede. Y vos, man, man. La vida es como un cuaderno que ya está escrito y a veces le dan chance a uno que apunte unas cosas al margen.
1: ¿Y tú tienes que conformar? Eh,
0: Vas viendo vos, no. Nunca hay que conformarse. Y siempre hay que estar molestando al prójimo. Pero, <risa> pero en realidad, cuando lo reflexio, reflexionas, decís... ¿Cómo pasa el cuento de la poesía, de la poesía a la novela? La vida sucede. Mm. Yo A mí hay otra gente que pueda que sea totalmente distinta y que tome sus decisiones con una racionalidad que me es ajena a mí, probablemente por donde vengo yo, que ahí no le enseñan a pensar a uno, ¿eh? entonces es como más difícil todo, pero a mí me fueron sucediendo los procesos no, no responden como a momentos definitorios en los cuales tomas decisiones sino que yo pasé, para mí fue natural comenzar a escribir cuentos y seguí escribiendo poesía hubo un momento en que yo comprendí que la poesía no me llevaba a ningún lado en el sentido de que no sentía que me estaba expresando y seguí escribiendo cuentos después hasta me olvidé de escribir cuentos un tiempo ¿por qué? porque me dediqué al periodismo pero por necesidad de sobrevivencia no por que yo creyera nunca yo nunca creí que el periodismo fuera algo más que que un empleo no me creo toda esta tontería del periodismo como el cuarto poder y la fiscalización el periodismo es un, periodismo, un empleo es ¿eh? el mm. empleo de los que tienen el dinero pues le pagan a uno para ver las cosas ¿y cómo pasé del cuento a la novela? fue igual pues, volví a escribir cuentos no bueno, me quedó tiempo y de ahí pasé a la novela y comencé a escribir novelas novela con alguna racionalidad eso sí la primera novela, la novela sí te exige más racionalidad el paso del la poesía del cuento no tanta, pero el cuento la novela sí ya fue como, hoy me propongo hacer una novela, voy a ahorrar un dinero para ir a apartarme y escribir una novela, porque para escribir cuentos no necesitas apartarte. Puedes seguir formando parte de la vida cotidiana que has tenido siempre y escribir tus cuento. Pero de pronto una novela es, es un nivel de concentración distinto, te exige nivel, o me exigió a mí un nivel de concentración distinto y y ahí sirve sí una racionalidad en
1: ese momento sí hubo una racionalidad por aquí lo pienso. quería preguntarte algunas preguntitas acerca de, de la obra propia y eh, una pregunta que me fascina me fascina, eh, saber tu respuesta es eh, cuáles de los personajes con cuáles de los personajes te identificas más o menos Bueno, los personajes es con todos y
0: en el sentido de identificarme como que a la hora de escribirlos los tuve que asumir, ¿no? Pues son de distinta manera, pero te tienes que identificar con todos porque si no, no los desarrollas. Eso es, es un punto de partida. Si vos no entras a la psicología del personaje, a su manera de ver el mundo, pues hombre, aquello se va a sentir vacío y flojo y la novela
1: va a ser como que... Mira, a mí no me toqué mucho, pero... Entonces, ¿qué dirías que hay un poco de ti
0: en...? De ah, cuando de... me bueno. identifico, te estás hablando más bien de cuáles se parecen a mí. Así, ah, así, ah, no. Porque a mí no se parecen ninguno, es decir, casi todos son... Tienen, algunos pueden tener cosas a mí, todo personaje tiene algo tuyo, por supuesto. Hay unos que tienen más, porque si vos ves personajes masculinos, que tienen más o menos mi formación y que tienen más o menos mi edad, hombre, van a tener más mío que un personaje femenino que es 20 años mayor que yo, 20 años menor, es decir, es normal, ¿no? Pero en todo de ellos siempre hay un componente de psicología que, que es... propio, ¿no? Ciertas actitudes, ciertos gustos, pero no hay uno que sea yo, un alter ego, hay escritores, vaya... Ahora que estamos hablando como Bolaño, que tiene a Arturo Velano y que es su alter ego en los Detectives Salvajes, y, de, 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 bueno, sí, es un personaje construido a mi imagen y semejanza. Uh -huh. Hay gente que, ya cree que, que ha pensado que, que yo soy Pepe Pindón, un, pro, un reportero que sale, algo. Uh -huh. La vez pasada incluso a una persona muy cercana me decía, te lo voy a presentar en el que me inspiré, pues. ajá, Entonces, sí. y cuando me lo presentó, me... sí, ah, sí. 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 se dio cuenta que no era yo. Me fascinaría a conocer a sí. esa persona sí, porque Pepe no, te... es terrible. Sí, pero no vayas con tu mujer porque te la va a
1: querer coger. <risa> sí, sí. Otra cosa que me pareció muy fascinante de su obra es que, lo comentamos antes de que Parece que estás creando un universo, ¿no? Los personajes aparecen en una obra, desde luego están en otra, ¿no? ¿Es, es, ese, ¿Ese rasgo lo, lo piensas antemano o, o cuando estás escribiendo donde, eh, donde no, no, no estén ustedes, dices, bueno, tal y tal personaje lo no quiero que aparezca en la otra obra? O... Por supuesto que nunca lo pienso hacia el futuro. Más
0: bien, los personajes aparecen a ese nivel o se, rep se repiten en términos como de... y como hay un recurso en el momento, déjame, déjame explicarme con ejemplos, si no es un poco difícil para mí explicarlo. Yo estoy escribiendo donde, donde yo estoy escribiendo El arma en el hombre. Y tengo un personaje nuevo que se llama Robocop, y que va y comete todas sus fechorías y de pronto Robocop comienza a subir una montaña, y en aquella montaña dentro de mi plan yo voy a poner una plantación de amapola y va a ser una cosa relacionada con los grandes cárteles. ¿no? Entonces, ¿quiénes cuidan esto? Pero yo no lo tenía tan planado. De pronto, ¿Qué se me viene? Se me viene un cuento donde yo tenía ya un pelotón armado. Entonces, solo si vos lees El Gran Masturbador vas a entender que el, el pelotón de ese cuento, que no me acuerdo ni cómo se llama el cuento. Nemesis. Némesis, el pelotón de Némesis se pasa íntegramente a la montaña donde está Robocop pero es casi como sacado de la manga en ese momento no es que yo cuando escribí el cuento haya planeado después lo voy a usar para esto sino que la necesidad del desarrollo argumental en ese momento me exigía un tipo de personaje que yo tenía ya tenía perfilado anteriormente, para mm. que no voy a complicar si ya están ahí entonces nada más le exil, va, venía, aquí es, ¿verdad? ya viene y ya funcionan. entonces no, no, probablemente con el paso de los años uno es un poco más tramposo y si sí comienza a prever que va a desarrollar algo a posteriori, ¿no? pero en términos esenciales no es así sino que es la necesidad creativa en el momento, ¿no? la necesidad creativa el, el arma en el hombre y, no, y la diabla en el espejo fíjate bien yo comencé a escribir primero el arma en el hombre que fue publicada mucho después y recuerdo muy bien que escribí solo esos dos capítulos o un capítulo. Escribí el primer capítulo. No me sentí, me sentí medio rabia, ¿no? Y fue casi como el mismo mes que comencé a escribir el principio de la diabla. Pero cuando yo comencé a escribir el principio de la diabla sabía que había un crimen que yo iba a contar, pero no sabía que el tipo sobre el que yo había porque cuando yo comencé a escribir Robocop era como la, hacer el perfil de este desmovilizado, ¿no? así se llamaba la novela. La novela se llamaba Desmovilizado. Lo que pasa es que como se iba a publicar en España me dijeron es que allá nadie entiende lo que es un desmovilizado. En España un desmovilizado es un tipo que no tiene el móvil, que dejó el móvil en la casa, ¿no? Entonces, hombre, pues ante un argumento tan contundente buscas otro título, ¿no? Y... Y el desmovilizado era este era, era el perfil del de soldado, ta, ta, ta. pero yo no sabía que él había cometido el crimen de la siguiente novela que iba a escribir, y entonces yo paré los dos capítulos, el primer capítulo de Robocop y escribí La Diabla, y cuando terminé La Diabla, cuando iba a la mitad de La Diabla y que quién la había matado, apareció Robocop que ya estaba perfilado para allá. Y probablemente si hubiera tenido más tiempo, fuera un escritor, no sé, en el sentido del mercado, un escritor más profesional, me hubiera podido aguantar y fundir las dos novelas en una sola. Pero en mi caso, yo no sé qué viene por adelante, mejor la publique. Si me queda tiempo hago otra después. Entonces, allá, estaba tan cerquita que
1: provocó pera. Sí, las dos obras se pueden pues en mi caso cuando yo leí, ¿no? Yo las La pueden poner en un
0: solo tomo, pues? Uh -huh. ¿Verdad?
1: O se tienen que leer en conjunto, sí, ¿no? Sí.
0: Entonces pasa así, pasa más como por casualidad y necesidad que como planeación. Uh -huh.
1: Una pregunta más y después le vamos a tener un exclusivo de cuestionario de poesía sobre marihuana. Y, eh, bueno, y una pregunta que para los... Los que encantan la oralidad de su obra. Tú, su obra es muy visual, ¿no? Y se, se escucha mucho y, por ejemplo, en el desmoronamiento, desmoronamiento en, el, en el primer capítulo, no, primera parte, es como una escena teatral, ¿no? ¿Cómo reaccionarías a una adaptación filmica o teatral a su obra? Depende de cuánto pagan. Depende cuánto pagan, eso es importante. Y ya
0: después, depende de quién la haga, de ¿verdad? Porque... Soy un escritor de cine, ni me, ni me considero un dramaturgo. Yo nunca he escrito una obra de teatro. Hay gente que cree que tengo la facilidad para hacerlo, pero como yo vengo de un lugar donde no hay teatro, o si hay, pues yo no lo conozco mucho. Y yo creo que uno escribe teatro más o menos con la idea de quién lo va a representar y a dónde se va a representar y con la idea de un público. ¿no? Yo... Esa parte de desmoronamiento... Puede ser una obra de teatro perfectamente, ¿no? Y si alguien adapta muy bien, incluso hay algunos amigos del Salvador que me han dicho que quieren montar el asco, pues montenlo, ¿no? Sí. Yo creo que son calenturas ya cuando se dan cuenta de lo que les puede pasar, sobre todo ahora que después de la valentía de los 80 y de los, de, sobre todo de los 80, ahora lo que priva ya es más que todo la cobardía y la prudencia nadie va a hacer nada de eso, pero
1: más bien tendría que o sea, correr fuera
0: de ahí oh, hay que esperar que pase hay una ley, la ley del péndulo, es decir, estos pueblos que son tan extremos y con poco razonamiento pasan de extremos de violencia, audacia y la mayor agresividad a la mayor pasividad sometimiento y cobardía así mm. es como ¿eh? va, va, eso no, te, no va a durar mucho ya se va a venir de lado para acá de vuelta y la gente va a enloquecer de nuevo y va a comenzar a levantarse. Pero, esos son otros 10 pesos. El hecho es que, hombre, yo escribo las novelas, si alguien las quiere adaptar y si alguien las considera que son susceptibles de ser transformadas en teatro o en cine, mí, yo siempre les digo que sí. Pues nunca ha salido nada, lo cual me demuestra que no, no funciona, ¿no? Yo no lo voy a hacer, ah. pues. Yo no tengo, nunca he trabajado con la industria fílmica, ni, ni he trabajado con un grupo de teatro, ni, ni tengo el estímulo para hacerlo. Pues. Es que no. Prefiero seguir con las novelas.
1: Ok, ahora queríamos hacer. Tenemos 10 preguntas, pero ese es un aspecto de asociación de palabras. O sea, que si yo le digo Canadá, tú dices frío, algo así, ¿no? Mm. Pero la primera palabra que se te ocurre. La primera palabra que se me ocurre. Diez, tenemos 10. Okay. ¿Listo? Oh, dale, a ver qué sale Poesía Puta <risa>
0: Sexo Rico <risa> Marihuana Paranoia
1: Política Chuco Mujer Rico. Roque Dalton. Joder. Violencia. Aburrimiento. Porno. Porno. <risa> Oración Catellano muere. Ya basta acá. <risa> Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿Por ahí ahí ten hagan, no la van a
0: poner poner así. <risa>